0: Le jour où on va porter plainte, il faut avoir tout préparé avant, avoir un endroit où aller, et qu'il il faut plus jamais revenir. Les féminicides arrivent dans quasiment 100% des cas quand la femme s'en va, ou que les papiers du divorce arrivent, ou que euh, la femme a un nouveau compagnon. Enfin, Quand ça devient concret, qu'elle n'est plus la possession de celui qui pensait la posséder. Donc, le moment où on porte plainte, et donc celui où on s'en va, euh, ce sont des moments extrêmement dangereux.
1: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je m'appelle Pamela Morinière et vous écoutez la saison 1 de « Quelque chose à vous dire », le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation, pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux, et que l'on a tendance à banaliser, alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sujets graves. L'emprise, les violences conjugales et les moyens de s'en sortir. L'emprise psychologique, c'est un phénomène de violence qui consiste à manipuler mentalement une personne pour arriver à ses fins. Les violences conjugales englobent à la fois les violences physiques, mais aussi les violences psychologiques. Elles sont punies par la loi. Ces violences génèrent la peur, la honte, et parfois, malheureusement, elles entraînent la mort. En 2022, 24 femmes sont mortes sous les coups d'un conjoint ou d'un proche en Belgique, selon l'association Stop Féminicide. En France, ce sont 147 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons pour cette même année, selon l'association féministe Nous Toutes. Et ces chiffres sont souvent donnés à minima. Très souvent, c'est le moment de la séparation qui est un point critique dans l'escalade de la violence au sein du couple. Et c'est pour cela que je trouvais important d'aborder ce sujet difficile dans le cadre du podcast. J'espère que cet épisode fera écho chez vous, si vous êtes concerné, qu'il vous aidera à prendre les bonnes décisions, à mieux comprendre ce qui se passe chez vous, ou chez des personnes de votre entourage, ou tout simplement, J'espère qu'il vous permettra de mieux comprendre cette dure réalité, car c'est un problème sociétal dont il s'agit ici. Attention, l'épisode aborde des sujets sensibles, qui sont précisés à la fin des notes de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu, et mettez-lui plein d'étoiles et des petits commentaires sur Apple Podcast, ça aide le podcast à remonter dans les classements, et donc ça me fait super plaisir. Bonne écoute Épisode 17 Sarah Baruch avec Sarah, on s'est connecté sur Instagram et son interview a eu lieu via Zoom. Sarah revient de loin et pourtant le sourire qu'elle affichait ce jour-là rayonnante sous le soleil parisien laissait à penser que sa vie était presque redevenue comme avant avant c'était il y a plus de dix ans quand son bourreau, c'est ainsi qu'elle l'appelle n'avait pas fait surface dans sa vie. L'histoire de Sarah ressemble malheureusement trop à toutes les histoires de violences conjugales que l'on trouve en cherchant un peu dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une maman, ici mère d'une petite fille de 4 ans, qui quitte le domicile conjugal il y a 3 ans après la violence de trop et des années d'emprise où elle a perdu complètement le contrôle de sa vie et s'est isolée de tous ses proches. Sarah évoque dans l'épisode sa honte, le désarroi et l'impuissance de ses proches face aux violences qu'elle subissait, ainsi que sa reconstruction avec un ex qui restera toujours dans sa vie, car c'est le père de son enfant. Il faut beaucoup de courage pour sortir de l'emprise, il en faut encore davantage pour affronter la suite d'un départ précipité, quand on part en pleine nuit, avec sa vie sur le dos, et son enfant dans ses bras, qu'on retourne vivre dans sa chambre d'adolescente chez ses parents, et qu'on doit faire face aux procédures judiciaires et réapprivoiser sa liberté retrouvée. C'est de tout cela dont on va parler aujourd'hui et de la façon dont Sarah s'est reconstruite et a publié un livre extrêmement puissant, 125 et des milliers, un ouvrage collectif coécrit par 125 personnalités du monde du spectacle, des arts et de la politique et qui traite du féminicide, de la foi de trop, où une femme est tombée sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Un ouvrage bouleversant à mettre entre les mains de toutes et surtout de tous, pour briser la spirale de la violence. Dans cet épisode, on parle aussi de violentomètre, de reconquête du sentiment de joie, et bien sûr, d'enfant. Merci beaucoup, Sarah, pour ta générosité. Bonne écoute.
0: Alors, je m'appelle Sarah Baruc, j'ai 42 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans, je ne suis plus avec son papa depuis 3 ans maintenant. J'ai un nouvel amoureux, et c'est à peu près tout pour une entrée en matière.
1: Si tu devais résumer ta séparation en un mot, ce serait lequel
0: Fracas, en un mot. Euh, si j'ai le droit à plus de mots, je dirais que ça n'a pas été une séparation, mais des séparations, puisque euh, j'ai eu énormément de mal à quitter euh, le père de ma fille. Je pense que j'ai essayé de le quitter à peu près 2000 fois l'espace de 10 ans et que j'ai jamais vraiment réussi. Et, et je savais que le jour où je le quitterais définitivement, ce serait un fracas. Euh, et ça n'a pas été une rupture, ça a été une fuite. Donc, euh...
1: Tu veux dire que tu l'as quitté vraiment avant ou que c'était une idée mais que tu n'étais pas vraiment allé jusqu'au bout
0: Les deux, euh, je l'ai quitté, euh, mais il, il ne m'a pas laissé le quitter. Physiquement, moralement, psychologiquement, euh, ça veut dire... Euh venir jusqu'à mon travail, ça veut dire euh, m'empêcher de dormir en frappant à ma porte jusqu'à 5-6 heures du matin pendant des jours, jusqu'à ce que d'épuisement, je lui dise qu'effectivement on était toujours ensemble. Euh, donc, il ne m'a pas laissé le quitter et peut-être que j'étais pas prête à ce qu'il me quitte ou à ce que je le quitte, je ne sais pas, pendant des années. Euh, J'ai cherché longtemps la façon dont il me fallait euh, faire pour pour y parvenir et dans le dialogue, enfin euh, de de façon normale en tout cas. Voilà.
1: Et la séparation, ce fut la fuite finalement.
0: Disons que je savais que à la à la fin de notre, enfin, on s'est séparés à, un peu après le confinement. Je, je savais très bien durant le confinement que que ce serait plus possible, en tout cas que j'allais finir par en mourir, que ce soit de d'un geste de lui ou de de moi d'une façon J'en j'en étais arrivé à, à trop souhaiter euh, ne plus être là euh, pour que ça continue et euh, donc je, je savais que que ça pourrait plus durer. Il se trouve qu'il y a eu la dispute de trop ou euh, encore une fois pour m'empêcher de dormir parce que c'était euh, la façon qu'il avait trouvé euh, pour se faire entendre hein, qui était une face qui était une forme de torture hein. il me répétait les mêmes phrases en boucle toute la nuit jusqu'à l'aube. Euh, et je, je me suis cachée à un moment donné dans la salle de bain je me suis enfermée en espérant dormir dans, dans la baignoire et euh, il a ouvert euh, la serrure avec un couteau et je me suis retrouvée face à ce, cette grande baraque qui tenait un couteau dans la main euh, dans l'idée de continuer à m'insulter et là je, je je me suis dit que c'est quoi l'étape d'après là. donc j'ai eu très peur euh je, et puis je me suis enfuie avec mon bébé, voilà.
1: Et tu as trouvé refuge où
0: En fait, je me suis faufilée, je, je me suis adossée contre la porte de la chambre de ma fille, j'ai bloqué la porte avec euh, avec mes jambes en appuyant sur la commode, et j'ai appelé ma famille au secours, ils sont venus me chercher à quatre, et, euh, et je ne suis plus jamais retournée, donc je suis partie
1: vivre chez mes parents pendant plusieurs mois avec ma fille. Cette fois, ça a été la bonne il a accepté cette séparation
0: bah, Tout à fait. Il se trouve que j'ai eu la biochimie, ou la chimie, je ne sais pas, avec moi, euh, dans la mesure où euh, il a fait ce qu'on appelle un délire psychotique quand je suis partie. Donc lui-même a été suivi sous traitement, donc il n'était plus en mesure de, de m'empêcher de partir. Et j'ai eu du coup droit à plusieurs mois de répit, et ce qui m'a permis de de prendre conscience de, de ce qui se passait et puis euh, j'ai eu aussi la loi avec moi euh, dans la mesure où euh, comme je suis partie en pleine nuit avec mon bébé j'avais peur qu'on m'accuse de l'avoir kidnappé donc euh, je suis allée au commissariat pour faire à l'origine une main courante et puis en fait là c'est la police qui m'a dit euh, mais enfin c'est très grave ce qui se passe sur vous c'est pas une main courante c'est une plainte et donc du moment où il y a une plainte qui est déposée, on n'a plus tellement le choix. En fait, il y a une enquête pénale, il y a des convocations à droite à gauche. Donc, je je ne pouvais pas, en fait, faire marche arrière.
1: On parle quand même de violence conjugale. Tu n'avais jamais porté plainte avant
0: Non. Alors, l'année d'avant, euh, donc ma fille avait trois mois et demi, il y avait eu un signalement, en fait... Euh, je, bon, il m'avait cassé la main, Il n'avait pas voulu me casser la main. Il se trouve que j'avais mon bébé dans les bras à ce moment-là, donc ça aurait pu être catastrophique. Et il y a eu un témoin de la scène. En fait, ma, ma femme de ménage était là. Et, et pour elle, ça a été une scène... Choquante Oui, voilà. Une scène trop choquante. Et même si je lui avais fait promettre de rien dire, notamment à mes parents, puisqu'elle travaillait en fait à l'origine chez mes parents. Elle a, elle n'a pas pu... Enfin, voilà, quatre jours plus tard, quand elle s'est rendue chez mes parents, elle était encore en pleurs. Euh, et elle leur a dit qu'il il fallait vraiment faire quelque chose, que selon elle, j'étais en grand danger. Il y a eu un signalement au commissariat. Au début, je savais pas qui c'était. Et lorsque j'y suis allée, euh, on m'a interrogée et... Euh, et le policier qui m'a reçu m'a fait comprendre que, étant donné que je ne dénonçais pas une situation potentiellement dangereuse pour mon bébé, ben c'était mon rôle de mère qui risquait d'être mis en question. Et donc, euh, je risquais une enquête sociale, une enquête sociale où on placerait mon bébé chez des inconnus pendant minimum un mois. Euh, et là, j'ai je, je, été terrifiée. Quoi. Enfin, je je l'allaitais encore, je vivais des choses très dures au quotidien, j'avais une estime de moi proche euh, du niveau de moins 25 donc, euh, la seule chose à laquelle je me raccrochais, c'était ma fille. Alors, imaginer euh, que je puisse être sans elle, ce n'était pas possible. Euh, donc, euh, donc j'ai évidemment menti et, euh, et je suis retournée à mon, à mon quotidien.
1: Tu avais des amis, tu parles de ta famille, tu t'étais confiée Est-ce que certaines personnes t'avaient dit, Sarah, il faut que tu partes
0: bah, Bien sûr, hein, mais en fait, c'est le propre de l'emprise, on, on s'isole. Moi, je sais que le, le peu d'amis que j'avais, euh, notamment, enfin j'ai une amie, mon amie depuis qu'on a 17 ans, donc euh, ça fait à peu près 70 ans maintenant. <rire> euh, non, mais enfin le peu de fois où je l'ai vue, euh, elle, elle a eu le droit de venir un quart d'heure voir ma fille à, à la clinique quand j'ai accouché. Personne n'avait le droit de venir chez nous. Quand j'étais enceinte de cinq mois, j'ai eu le droit... Euh, d'aller déjeuner avec elle mais son le père de mon bébé m'a appelé euh, peut-être 40 fois en l'espace de 30 minutes pour savoir euh, où j'étais, ce que je faisais, à quelle heure je rentrais enfin chacun de mes mouvements était contrôlé donc euh, c'est très très dur en fait de s'ouvrir de de tout ça à des proches parce qu'on a honte. Déjà on se rend pas totalement compte de la gravité. Évidemment aujourd'hui quand je dis ça comme ça, je me dis comment j'ai fait mais en fait euh, on est tellement dans un… on est tellement contrôlé et on est tellement obligé de se justifier tout le temps qu'à la fin, on en perd la raison. Tout cela ne se joue pas à un niveau rationnel, ça se joue à un niveau émotionnel en fait. Donc quand c'est la peur qui commence à diriger votre vie, vous n'avez plus la… En tout cas moi, je n'avais plus la capacité à être clairvoyante et à trouver des solutions rationnelles et… Et à être convaincue que la seule solution pour moi, c'était de partir. Et puis, déjà, j'avais pas de solution. Enfin, je, je suis allée me réfugier chez mes parents parce que j'avais plus d'autres solutions. Mais c'est un traumatisme aussi d'arriver à 40 ans dans sa chambre d'ado avec un bébé. Enfin, très humiliant. Faut être prêt à le vivre.
1: Pour essayer de comprendre, tu étais donc privée de la présence de tes proches. Et quelle excuse est-ce qu'on peut utiliser pour justifier à des grands-parents qu'ils ne peuvent pas avoir leur petite fille? Et que sa femme ne peut pas recevoir d'amis chez elle.
0: Ah, bah, tout oui. simplement, que, qu'il voulait pas. Qu'il, qu'il avait été d'accord pour céder euh, au fait d'avoir un enfant, mais qu'il voulait pas qu'on l'emmerde chez lui, qu'il supportait pas qu'il y ait des inconnus, qu'il supportait pas qu'il euh, y ait des odeurs sur notre fille, qu'il supportait pas que la maison soit sale, que, notre intimité, c'était notre intimité, que les gens, quand ils s'immissaient dans notre vie, c'est qu'ils voulaient nous séparer. Et à juste titre, hein, ils avaient peur pour moi. Donc, euh, vu qu'ils m'aimaient par-dessus tout, ben, ils ne voulaient pas risquer qu'on nous éloigne, euh, etc. etc. En fait, des choses qui, quelque part, euh, réparaient une forme de faille euh, chez moi, où je, je me sentais si peu importante au quotidien que pour lui, j'étais tellement importante qu'il me, me voulait entièrement. Donc, c'était que je valais quelque chose. Ça, ça paraît débile comme ça, mais c'est pas ce qu'on vit sur le moment.
1: Tu t'es enfuie, tu es allée chez tes parents, ça fait trois ans maintenant. Comment ça va aujourd'hui Oh, bah ben ça va très bien.
0: Euh, déjà, je, je tiens à dire quand même que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis restée plus de dix ans avec lui. cest dire qu'on n'a pas commencé une relation où il m'a dit que personne n'avait le droit de monter chez nous. Évidemment que ça, ça a été progressif. J'ai tout de suite senti un décalage, j'ai tout de suite senti quelque chose de de spécial mais euh, je, je m'attendais pas Enfin, si on m'avait dit dix ans plus tôt euh, tu ressembleras à ça euh, en, 2020, en 2020 je ne l'aurais pas cru
1: comment ça s'est passé après avoir fui comment ça se passe ce retour à la liberté est-ce que c'est simple je retrouve tous mes amis, je fais la fête ou c'est aussi de la tristesse car c'est quand même une relation qui se termine
0: c'est forcément euh, ambivalent euh, déjà c'est le papa de ma fille donc, euh, c'est quelqu'un qui ne sera jamais euh, en dehors de ma vie. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui est malade. Je ne peux pas lui en vouloir comme euh, un, un agresseur lambda dans la rue. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'un traitement. Et c'est ce que je comprenais. C'est ce qui fait que je, je lui pardonnais. Je sentais bien que il, il ne cherchait pas à me faire du mal. Il se battait contre ses propres démons. Maintenant, moi, le problème, c'est que je jamais su me protéger toujours voulu aider sauver les gens que j'aimais donc ça ça a été une vraie leçon aussi de jusqu'où j'avais été prête à me à m'humilier à me nier pour aider quelqu'un que j'aimais
1: et comment as tu annoncé cela à ta fille tu t'es enfuie avec elle quand elle était toute petite comment tu lui as expliqué la situation
0: pour répondre dans l'ordre alors euh, ça a été un mélange de beaucoup de choses euh, je me suis rendu compte en fait peu à peu que c'était génial d'être libre et qu'effectivement, pour être en couple, j'avais renoncé à ma liberté, euh, mais qu'en même temps, j'étais terrifiée. Ça me terrorisait en fait d'avoir tout ce temps pour moi, toute cette liberté, parce que finalement, quand on te donne des petits espaces de liberté, tu apprends à vivre euh, comme ça. Et donc, quand d'un seul coup, tu retrouves toute l'attitude, ben, il peut y avoir un côté effrayant. Ça a été, euh, une énorme reconquête du sentiment de joie que j'avais perdu. j'étais plus jamais joyeuse alors que de nature je suis quelqu'un de plutôt très joyeux, euh, tendance dépressive mais chez moi c'est pas incompatible. Euh, je 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 j'avais toujours chéri ce, ce que c'est que la joie. la joie et le bonheur pour moi c'est pas pareil et c'est vrai qu'à ses côtés je je l'avais perdu. ceci dit j'ai eu j'ai éprouvé une immense nostalgie parce que j'ai eu l'impression d'avoir disparu dix ans plus tôt, de réapparaître et que dix années m'avaient été confisquées. Dix années que je retrouverais jamais. Euh, vu que j'avais pas été moi, en fait, c'est comme si on me les avait volées. Je sais pas si c'est clair ce que, ce que je dis, mais euh, j'avais du mal à accepter que cette relation défaillante et toxique de plus de dix ans était ma vie, et donc que c'était pas un braquage quelque part. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer aujourd'hui.
1: Comment tu l'intègres alors
0: Mais Déjà en, en acceptant que euh, ça n'a pas été sept euh, jours sur sept pendant dix ans de malheur. Euh, j'ai ai aimé cet homme. J'ai aimé cet homme et euh, j'ai eu un, une petite fille euh, que finalement, ce que j'ai espéré, je l'ai eu. C'est-à-dire je voulais fonder une famille avec lui. Et j'ai tout lié jusqu'à ce que j'étais pour ça. Bon, ben, je me suis plantée sur énormément de choses, mais finalement, euh, ce que j'ai espéré, je l'ai Voilà, donc c'était, c'est une façon de se réconcilier. Et puis, euh, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est possible parce que j'ai eu ça et parce que j'ai fait le travail de comprendre pourquoi j'ai eu ça. Voilà, c'est pas juste un, un chemin, il faut être actif dans le chemin. J'aurais pas pu partir si j'avais pas vu mon psy euh, pour réparer euh, ce que, la personne que j'étais et qui justement avait besoin de ce trop plein d'attention euh, quand bien même c'était des contraintes, tu vois. Euh, je, je, on tombe pas comme ça dans l'emprise sans qu'il y ait un besoin incommensurable d'être aimé euh, sous n'importe quelle condition, etc., etc. Donc ça, fallait que je le soigne. Euh, mais je ne pense pas, tu sais, quand on dit que ce sont les erreurs euh, ou euh, les drames qui nous font avancer, tout ça, euh, non, si, si on n'est pas actif, ça nous fait pas avancer. Donc, euh, j'ai fait le travail, j'ai expé expérimenté, j'ai exploré, je suis allée euh, au fond de l'erreur, euh, tu vois, sans, sans honte. Euh, je m'étais plantée, de toute façon, je ne pouvais pas me planter plus, donc euh, autant l'assumer. Et c'est ça qui me permet d'être en paix aujourd'hui.
1: Et comment as-tu annoncé tout cela à ta fille Qu'est-ce qu'on dit à un enfant quand on part pour des raisons tellement graves Alors,
0: je dirais que c'est ma, ma plus grande difficulté, parce qu'il suffit pas de dire, à cet âge-là, il faut dire et redire et re-redire. Parce qu'entre 16 mois, l'âge qu'elle avait quand je suis partie, et 4 ans euh, qu'elle a aujourd'hui, il y a différents niveaux de conscience différents niveaux de questions. Euh, c'est pas une ado à qui, enfin même pas une jeune enfant euh, à qui je, je pouvais expliquer. Papa et maman sont ceci cela. Elle, elle n'a aucun souvenir de la violence, ma fille. Il y a des choses inscrites en elle que je perçois dans des dans des détails, dans des comportements, dans des réactions disproportionnées de peur, etc. Et que moi je comprends, mais qu'elle-même ne comprend pas. Euh, donc c'est extrêmement difficile. Je n'ai pas voulu euh, Mettre une croix sur son papa parce que j'avais peur de créer plus de dégâts encore en l'éloignant du masculin. Je suis sans cesse sur le fil du rasoir et ça, ça n'a pas été facile à accepter. Mais pour elle et quelque part pour lui et donc pour elle, ce c'est pas lui qui m'intéresse, mais c'est la relation qu'il qu est capable d'avoir avec notre enfant. Euh, c'est important pour moi qu'il y ait un sens dans sa vie et qu'aujourd'hui, le sens dans sa vie, c'est d'avoir une relation paisible avec sa fille.
1: Et ta fille voit son papa désormais
0: Oui, alors au début, on a, en fait, les avocats que j'ai pris m'ont dit qu'avec le dossier que j'avais, évidemment, si je saisissais un juge d'affaires familiales, euh, il ne pourrait voir sa fille que dans un endroit médiatisé, euh, en gros, euh, deux heures ou quatre heures par mois, quoi. Et je me suis dit bon bah si j'accepte ça, euh, moi je je, je, je dors peinard. Mais est-ce que quelque part c'est pas ma fille que je punis en lui construisant une image du père euh, comme ça Qu'est-ce qu'elle va avoir comme relation avec son papa euh, dans un endroit où elle a pas de jouets où il y a rien qui lui ressemble où c'est pas chez elle euh, où lui euh, il, il est pas lui-même non plus parce qu'il est observé enfin par des inconnus on se rend pas compte en fait. On a l'impression que les situations toutes faites comme ça, les solutions toutes faites, elles sont simples. Mais moi, je trouvais que c'était une punition pour moi parce que moi, je, je suis malvoyante, donc j'ai pas de voiture. Le métro à Paris avec un bébé, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, il y, y a jamais d'ascenseur, il y a jamais d'escalator. Porter une poussette, tout ça. Enfin, c'est c'est une punition. Euh, donc, euh, je me suis dit, donc je vais me punir moi, deux mercredi par mois. Euh, j'ai déjà pas le temps de bosser, je, je, de faire tout ce que je veux faire et donc je vais en plus consacrer une après-midi à traverser Paris pour pour nourrir une relation qui n'en sera pas une. Donc finalement euh, j'ai opté pour une convention de garde qui a été ratifiée par un juge aux affaires familiales, donc c'est légal, où j'ai dit qu'en gros euh, j'étais d'accord pour qu'il la voit d'abord chez mes parents en présence d'une personne de mon choix, puis chez lui, en, en présence d'une personne de mon choix, euh, où j'aurais les clés, c'est-à-dire où je pouvais débarquer à n'importe quel moment, etc. etc. Euh, tout cela soumis au fait euh, qu'il prenne son traitement, etc. Enfin, voilà.
1: Et ça se passe comment
0: Et pas... ça se passe plutôt bien comme ça. Mais, encore une fois, c'est moi qui ai accepté de ne pas être tranquille.
1: Et ça peut se comprendre aussi tu as envie qu'elle ait une relation avec son père malgré tout Mais
0: bien sûr, je veux dire, le, le deep c'est un drame, mais c'est constitutif aussi. Ça, mmh. ça, ça, ça constitue ses relations futures, en fait. Donc voilà, je ne lui cache pas la vérité. J'en parle régulièrement. Euh, lui, je recadre quand il faut. Donc en gros, euh, je ne peux pas te dire que ce soit euh, la zen attitude au quotidien. Non, non, c'est sans cesse euh, de l'observation.
1: Et comment tu te sens, toi, maintenant Tu as un travail en pleine promotion d'un livre sur des plateaux télé tu es souvent en déplacement on connaît les difficultés qui sont les nôtres en tant que parents quand on a des réunions tard comment tu t'organises
0: moi j'ai envie de te dire que ça a été non-stop depuis le début donc en fait euh, ça ne change pas grand-chose alors les plateaux euh, enfin, c'est quand même pas mon quotidien enfin, je veux dire j'ai fait deux grandes émissions pour le coup euh, ma fille euh, était avec ma mère et euh, l'autre, j'avais pris le visiteur et je suis entrée euh, ensuite. quoi. Bon, C'est sûr que moi, c'est une journée qu quadruple, hein, parce que le matin, il faut que je m'en occupe. Le, le, la journée, je travaille. Le soir, j'ai une émission. Puis, je rentre évidemment le matin. Donc, euh, <rire> voilà, tout le monde connaît ça. Euh, mais euh, depuis qu'elle est née, je, je... c'est une petite fille qui ne dormait pas, qui avait du mal à manger, qui n'a pas voulu être sevrée. Et tout ça s'explique, sauf que ça a toujours été moi qui ai... Qui est payé les pots cassés quoi. Voilà, euh, pendant ces trois premières années, ma fille, elle se réveillait euh, toutes les trois heures et puis elle commençait sa journée entre quatre heures 45 et 5 h quinze. On n'a jamais mmh. dépassé les cinq heures quinze durant trois ans. Que euh, ensuite il y a eu les confinements, ensuite euh, euh, bon, je te passe que je me suis euh, cassé la cheville, d'épuisement, que j'ai eu du coup la fracture à la main qui m'avait faite, que enfin voilà, je suis droitière, euh, changer un bébé. Euh, S'en occuper sans sa main droite, c'est compliqué. Euh, pendant des années, j'ai été toute seule, toute seule, toute seule. Euh, donc, ça n'a pas été facile. Et
1: donc, donc, pour te dire qu'en qu
0: en fait, ma... là, ça va, quoi.
1: <rire> Comment elle va ta fille maintenant Elle ne traîne pas trop d'angoisse de cette période-là
0: je, je ne sais pas, et je pense que je ne le saurai jamais, ce qui est lié uniquement à sa personnalité, ce qui est lié à son histoire. Euh, et ce qui est lié au mélange des deux euh, ma fille c'est une petite fille euh, bon toutes les mères disent ça mais elle est vraiment très intelligente euh, elle parle comme une petite fille de 9 ans alors qu'elle en a 4 alors moi j'étais très fière jusqu'à ce que le pédopsie me dise que c'était aussi un symptôme que finalement c'est un signal d'alerte quand des enfants de cet âge sont à ce point observateurs avec un langage aussi fluide et des mots aussi élaborés. Enfin voilà, en gros c'est pas normal. Elle est en permanente insécurité. C'est-à-dire ma fille est incapable de dormir toute seule encore. Mais bon, en même temps il y a plein d'enfants qui dorment pas tout seul à quatre ans. Euh, elle voilà, ça peut arriver. Bon, voilà, c'est ça, plus ça, plus ça. Euh, je sais que quand je suis allée en, en Guyane pour le livre euh, l'année dernière, je ne suis vraiment pas restée longtemps. Hein. Je suis restée euh, trois jours et demi. Je suis revenue. Euh, c'est la première fois que je la laissais aussi longtemps. Euh, je suis revenue. Elle avait développé un, un eczéma purulent sur tout le corps. Enfin, Ça a été horrible, en fait. On a dû lui mettre des bandages, un traitement de fou. Euh, et je devais repartir à La Réunion euh, le, le lendemain. Euh, donc je me suis dit que je pouvais pas la laisser seule parce que je mmh. l'ai jamais abandonnée. Hein. Je l'appelais deux fois par jour en FaceTime. Enfin, elle savait que j'étais pas dans le même pays, mais que j'étais pas là. En tout cas, elle savait que je pouvais pas débarquer dans la minute quoi. Et en fait, je l'ai prise avec moi à la réunion. Donc je, je te passe les 11 heures de vol à devoir lui changer les, les bandages. Euh, enfin bref, voilà. Et en fait, c'est parti en trois jours. Donc, elle va bien, c'est une petite fille qui est pleine de joie, qui est, euh, qui s'intègre à l'école, qui se fait des copines. Ça n'a pas été facile. Au début de l'année, je flippais un peu. Puis là, ça y est, elle s'est fait quelques copines quand même. Elle s'entend hyper bien avec euh, sa cousine qui a 19 mois de moins qu'elle. C'était comme sa sœur. Euh, J'ai un nouveau compagnon qu'elle qu adore, qui, avec qui elle a une relation euh, sécurisante dans la mesure où lui arrive à lui mettre des limites que moi, j'arrive n'arrive pas à lui mettre. Et finalement, ça lui fait énormément de bien. Euh, lui a un grand garçon euh, qui lui a dit euh, « bah, Tu sais, maintenant, tu es un peu comme ma petite sœur. » Alors, elle est euh, extrêmement heureuse. Elle passe son temps à dire à la Terre entière mm -hmm. qu'elle a un grand frère. Enfin, bref. Euh... Donc, voilà, si tu veux, on a euh, un chat, deux chiens. Elle a un presque grand frère, une presque petite sœur. Euh, alors, oui, elle est trimballée à droite à gauche. Mais en même temps, on... voilà, c'est comme ça. Ça lui apprend à à pas avoir des repères euh, factices. Voilà, Moi, j'estime qu'une maison, c'est un repère factice, que le repère, il est euh, à l'intérieur de soi et que c'est ça qui est important.
1: Je vais te poser une dernière question avant qu'on parle de ton livre. Par rapport à toute cette période que tu nous as décrite à ta séparation, est-ce qu'avec le recul qu'il tient aujourd'hui, il y a quelque chose que tu aurais fait différemment
0: Je ne crois pas. Ah, si, J'aurais peut-être mis euh, plus de limites avec lui. Voilà parce que c'était de la culpabilité de le voir euh, s'effondrer, euh, ressentir cette culpabilité. C'était encore euh, le fait qu'il avait un ascendant sur moi. Mais ça, c'est facile de le dire trois ans plus tard. Sur le coup, euh, déjà, d'assumer d'être parti, d'assumer de lui dire et de lui redire que je ne retournerai pas avec lui, etc., etc., et tenir bon, c'était déjà inespéré pour moi. Donc, euh je peux pas dire que j'aurais fait différemment. Quant à la relation en elle-même, c'est trop facile de dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça ». Non, j'ai fait exactement ce que j'ai pu, euh, comme je le pouvais à ce moment-là.
1: C'est aussi pour éclairer les personnes qui nous écoutent, parce que malheureusement, tu n'es pas la seule. Et il euh, y a d'autres femmes qui tombent sous l'emprise de leurs compagnons, qui ne savent pas comment partir, et à qui on dit « ben pourquoi t'es pas partie ». Et tu expliques très bien pourquoi justement dans ton livre. Alors le livre s'appelle « 125 et des milliers », il est publié chez HarperCollins, c'est un ouvrage collectif dont les bénéfices sont reversés à l'Union Nationale des Familles de Victimes de Féminicides et j'espère d'ailleurs que tu pourras nous en dire davantage sur cette association. J'ai trouvé ce livre exceptionnel, à plein d'égards en fait. L'idée du livre c'est d'abord de raconter l'histoire de 125 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons et de faire raconter cette histoire par 125 euh, femmes qui appartiennent au monde du spectacle, de la culture ou de la politique. Et puis dans ce livre, tu parles aussi de ta propre expérience. Tu te dévoiles énormément d'ailleurs euh, dans les pages de ce livre. Et puis tu fais aussi intervenir des spécialistes, donc euh, des personnes du, du monde judiciaire euh, notamment. Euh, et je trouve que c'est un livre extrêmement riche euh, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Et on ne peut pas refermer ce livre sans se dire « Mon Dieu, il y a un problème dans cette société, il y a beaucoup de femmes qui souffrent au quotidien dans le silence, et même, euh, j'ose dire, dans le déni, parce qu'elles ne se rendent pas forcément compte de ce qui se joue.
0: » Voilà, tu veux que je te dise, je crois que c'est ma plus grande satisfaction aujourd'hui. Encore tout à l'heure, j'ai une femme qui m'a écrit pour me dire « Mais grâce à vous, j'ai compris mon malaise, j'ai compris qu'en fait, ce que je vivais, c'était de la violence. » Euh, le chiffre de 125, c'est pas un hasard. Une femme qui meurt tous les deux jours et demi en France, qui est le chiffre officiel en France, euh, ça fait en moyenne 125 par an. Et moi, quand je suis arrivée chez mes parents, euh, après m'être enfuie, j'avais tellement honte... Euh, D'être partie d'où j'étais partie en étant finalement euh, une fille de médecin et d'institutrice euh, euh, qui avait fait de longues études, qui avait eu toutes les chances de son côté et qui en était quand même arrivée là euh, à avoir le quotidien d'une héroïne de mauvais téléfilm.
1: Ça peut effectivement arriver à tout le monde.
0: Euh, et, et je me suis dit, mais comment ça se fait Comment ça se fait que j'ai n'ai pas mesuré ce que je vivais à ce point. Et j'ai commencé à chercher pour mettre des mots euh, davantage sur ce que j'avais vécu, recueillir des témoignages et je ne trouvais que les décomptes de victimes et les articles de faits divers où finalement on raconte davantage ce qui a justifié l'élan du bourreau que ce qu'a vécu la victime. Et je me suis dit mais peut-être que le problème de base, il est là. On ne sait pas définir la violence et... On ne parle jamais des victimes, de qui elles étaient et de pas comment elles sont mortes. Et ça, en fait, ça empêche toute identification et donc toute prévention. Et donc, je me suis dit, ben voilà, euh, je ne vais pas lutter contre les statistiques, on en a besoin. En revanche, je vais essayer de raconter qui sont 125 femmes mortes de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons. Et peut-être que ça en aidera certaines à se rendre compte que elles sont pas folles de penser que ça ne va pas chez elles que la violence physique finalement c'est pas le point commun. Le point commun entre toutes les femmes qui finissent par mourir de la violence c'est la violence psychologique, c'est la coercition, c'est la menace au quotidien. En fait, c'est euh, la violence ça commence quand on doit se changer pour éviter une dispute quand on doit éviter d'aller voir telle ou telle copine, quand on doit éviter de mettre tel ou tel commentaire sous la photo d'un copain sur Facebook ou sur Instagram parce qu'il va voir et que du coup, il va nous demander de nous justifier et que ça va aboutir en dispute. C'est ça, la violence. Et c'est ça qui, un jour, peut être un danger de mort. C'est pas la première gifle. Là, c'est déjà trop tard.
1: Donc, la violence, elle commence par de la violence psychologique et justement, dans ton livre, il y a un passage que j'aimerais bien que tu lises, parce qu'il illustre ce qu'on entend par « violence psychologique », et je pense que ça peut aider celles et ceux qui nous écoutent à en mesurer la teneur. Tu peux nous le lire
0: ?« Pas le droit aux chaussures dans la maison. Pas le droit d'évoquer, de faire un enfant et de faire peser mon horloge biologique de merde, entre guillemets. Pas le droit de la ramener, surtout pendant mes règles. Pas le droit d'utiliser le savon sans le laver après. » Pas le droit d'utiliser le lave-vaisselle sans en astiquer l'intérieur après. Pas le droit d'acheter la viande ailleurs que chez son boucher, ni de descendre faire les courses sans prévenir. Pas le droit de congeler d'aliments. On achète frais et pour le jour même. Pas le droit au déplacement pour mes livres à la coupe. Pas le droit de parler à ma mère sans faire de sport ensuite pour juguler mes hormones de taré.
1: Merci Sarah. Donc, pas le droit, pas le droit. On se demande finalement si on ne doit pas demander l'autorisation pour respirer. Euh... Elle est vraiment tragique, cette liste, vraiment tragique, je trouve, et elle décrit très bien ce qu'on entend par violence psychologique. Et quand est-ce qu'on se rend compte que ce n'est pas normal, toutes ces interdictions Qu'est-ce que tu dirais, toi, à des personnes qui sont confrontées à ces interdictions
0: Alors, en fait, je prends, j'essaye aujourd'hui, et tu vois, c'est là-dessus que j'essaye de m'engager avec l'association que j'ai montée moi-même, euh, d'inverser la prise de conscience. Je ne crois pas en la normalité, chaque relation est unique et a son histoire. Donc, si on commence à se fier à la, à la normalité, on n'en sort jamais. Le, le baromètre, c'est la peur que l'on ressent soi-même. C'est qu'est-ce que l'on fait pour éviter une dispute Qu'est-ce que l'on change c'est chez soi par peur euh, d'une situation qu'on ne va pas contrôler Et c'est ça le baromètre. En fait, la première fois que par peur, on se change même un tout petit peu, alors c'est un problème.
1: Ça me fait penser à un élément dont tu parles dans le livre concernant ta propre expérience. Tu parles d'une patiente de ton père, ton père donc qui est médecin, et qui t'appelle un jour pour te dire qu'il y a un problème, et que il faut que tu quittes ton compagnon, ça ne va pas, et que, et pour t'aider, en fait, elle t'envoie un violentomètre. Qu'est-ce que c'est un violentomètre? Tu peux nous en parler?
0: Oui, c'est une, c'est développé à l'origine pour les jeunes filles euh, dans le 93 par des associations, euh, qui est une espèce de, de d'échelle de la violence. En fait, c'est une succession de questions pour justement que les, les femmes s'interrogent sur ce qu'elles vivent. Mais encore une fois, alors c'est, c'est parfait pour commencer, pour faire prendre conscience. C'est rapide, c'est efficace, et je l'ai mis dans le livre. Donc, euh, tous ceux qui ont le livre pour le, le voir. Ceci dit, euh, je pense que. Euh, ça mérite d'être davantage développé et j'ai fait d'ailleurs, moi là, ça va bientôt être médiatisé, le, le test de dépistage de la violence au sein du couple. Ce qui me pose problème, c'est de dire que tel acte de violence est plus dangereux que tel autre. En fait, il y a des gens qui vont être au début du niveau euh, orange clair dans le violentomètre et qui vont mourir, alors qu'il y en a, qu y a des femmes qui vont être euh, dans le niveau d'alerte maximum et qui vont quand même continuer à vivre. Alors, pas sereinement, mais qui vont vivre quand même. Donc, je pense que... Euh c'est très important que les, les femmes s'interrogent sur la nature de leurs relation et de la nature de, 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 de la menace qui pèse sur elles, parfois inconsciemment. En revanche, je ne suis pas pour mettre des échelles euh, d'intensité.
1: Et peux-tu nous parler de ce test de la violence au sein du couple
0: C'est bah, je, je vais bientôt le médiatiser, c'est un truc que je que j'ai écrit, qui est un test de dépistage de la violence au sein du couple. C'est une série de questions et en gros, si on répond oui à une d'entre elles, c'est que notre couple va mal.
1: Tu peux nous donner une ou deux questions comme ça de...
0: euh, Oui, bah est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas répondre euh, à un commentaire euh, sur les réseaux sociaux ou de ne rien commenter, euh, de te retenir de commenter euh, le, le post de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour éviter une dispute, même si c'est pas grave En gros, ce, ce genre de phrase. Est-ce que euh, il t'est arrivé de changer de tenue pour ne pas, euh, pour éviter une dispute ou pour éviter des remarques euh, qui aboutiraient dans un conflit euh, etc, etc. Tu vois, ce genre de questions. Et en gros, si on répond oui, c'est qu'il y a un problème. Et donc, là, je ne laisse pas les gens euh, comme ça. Euh, je, je leur apporte des solutions et des étapes d'interrogation euh, et donc d'action à mener. En leur disant, bah, normalement, si tu as répondu oui, euh, tu te trouves dans tel et tel état. Donc, euh, interroge-toi sur ci, interroge-toi sur ça. Travaille à ta pro, à ton propre renforcement, parce que tu ne pourras pas partir. Enfin, à partir du moment où on attend l'aide extérieure, c'est déjà un peu foutu. Moi, je crois. Euh, je crois que, mais comme dans toutes les ruptures, euh, on est seul à faire le travail.
1: Et qu'en est-il du dépôt de plainte parce que dans le livre, on apprend que beaucoup de victimes avaient déposé plainte contre leurs compagnons ou ex-compagnons. Comment ça se fait que les services de police ne font pas leur travail
0: ben Justement, parce que euh, on attend que l'aide vienne de l'extérieur. Et malheureusement, la police, c'est pas la police, c'est des policiers. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Parfois, les policiers ne prennent pas au sérieux une plainte et qui refusent de la prendre. Euh, ça, par exemple, ça a été le cas euh, d'Alame euh, qui a été raconté par André Abescon Le policier l'a renvoyée chez elle en lui disant que euh, bah, elle n'aurait pas de plainte de la police si elle mourait. Et puis se trouve qu'elle est morte le jour même. Donc ça, c'est inadmissible. Et je pense qu'il est très important de dire et répéter que euh, un policier n'a pas le droit de refuser de prendre une plainte. C'est se substituer au procureur. Voilà. En revanche, une fois qu'on a porté plainte, malheureusement, on ne peut pas surveiller un individu qui n'est pas encore jugé 24 heures sur 24. Parce qu'il y a, euh, enfin voilà, c'est le principe du droit. Tant qu'il n'y a pas eu de preuves, tant qu'il n'y a pas eu de jugement, bah, la personne est libre. Mmh. Les policiers bah, ne peuvent pas. Euh, J'en parlais hier, en fait, encore avec des dirigeants d'associations qui. Euh, incitent à porter plainte et euh, qui disent, ben bah, voilà, une fois qu'on a porté plainte. Euh, alors je dis, bah oui, mais une fois qu'on a porté plainte, qu'est-ce qu'on fait Où on va Et elles me disent, bah du coup, là, nous, on met en relation avec d'autres associations. Je dis, mais les autres associations, si vous portez plainte à 3h du matin, elles sont toutes fermées. Où est-ce qu'on va Et en fait, c'est là que tu vois que le système, il s'arrête. Donc moi, en fait, j'essaye de, de mettre en place d'autres types de solutions. Euh, déjà, faire prendre conscience que un départ, ça se fait pas. On part pas comme ça de chez soi. Que quand Le jour où on va porter plainte, il faut avoir tout préparé avant, avoir un endroit où aller et qu'il ne faut plus jamais revenir. En fait, souvent, les, les, les féminicides arrivent dans quasiment 100% des cas quand la femme s'en va, ou que les papiers du divorce arrivent, ou que euh, la femme a un nouveau compagnon, Enfin, quand ça devient concret qu'elle n'est plus la possession de celui qui pensait la posséder. Donc, le moment où on porte plainte et donc celui où on s'en va, euh, ce sont des moments extrêmement dangereux. Donc, c'est n'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère, c'est pas quelque chose où il faut s'attendre à ce que tout soit réglé une fois qu'on a porté plainte. Non, 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 non. c'est le gros du boulot qui commence. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que quand on porte plainte, après, il y a le tourbillon euh, judiciaire, pénal, euh, le tourbillon de la reconstruction de la vie, parce qu'il faut trouver un appart, qu'il faut une nouvelle école pour les enfants, enfin, tout ça, ça demande une énergie folle. Enfin, on connaît sûrement, toi et moi, des copines qui ont mis trois semaines à se remettre d'un déménagement. Bon, bah, imaginez que c'est ça x 150, quoi. Avec euh, la, la tristesse, avec euh, la peur, avec euh, tout ce qui fait que c'est extrêmement, extrêmement dur. Donc, euh, de la même façon qu'il faut conseiller aux femmes qui vont accoucher de dormir, de, 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 de se préparer au postpartum pour la vérité de ce qu'est un postpartum. Il faut se préparer à l'après-plainte avant d'avoir porté plainte. Et pour moi, c'est là que le boulot il n'est pas fait en termes de prévention. Donc voilà, quand on part, il faut se dire qu'on ne reviendra plus jamais. Même pas, euh, donc il faut avoir préparé les papiers d'identité, tout ce qui va permettre d'inscrire un enfant dans une école, tout ce qui va permettre de revendiquer euh, la possession euh, d'un appartement, d'une voiture, etc., etc. Il faut prévoir un peu d'argent. Et même si ça prend des mois c'est pas grave, on est moins en danger dans une relation violente au quotidien que le moment où on s'en va. Enfin, ça, c'est statistique, tu vois. Donc, euh, c'est très, 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 très important de, de voir la chose autrement, c'est-à-dire de tout rassembler pendant les jours, les semaines, les mois dont on a besoin afin de ne plus avoir à revenir chez soi ou dans son ancien chez soi à partir du moment où on est parti. Après, que les lois n'aillent pas assez vite, que l'État fasse pas ce qu'il faut. Oui, oui, on est tous d'accord, mais je ne sais pas comment te dire. moi. en fait, à tous les niveaux dans ma vie, j'ai jamais attendu ni, ni de la part de l'État, ni de la part des associations. Je, je crois intimement dans les relations humaines, dans la société civile et même dans les entreprises. Euh, je crois que les solutions doivent venir majoritairement de là,
1: en fait. Je te remercie pour toutes ces précisions, parce qu'effectivement, je pense que c'est important d'être préparé à la fois psychologiquement, mais aussi logistiquement. Et tu en parles très bien dans le livre, d'ailleurs.
0: Euh, oui. Le chapitre s'appelle d'ailleurs « Postpartum de la violence ». Parce que bien. pour moi, ça a été le même choc, si tu veux, que quand j'ai accouché. Voilà, il y a à la fois un sentiment de liberté, hein, euh, qui est comparable au bonheur, quelque part, qu'on qu ressent euh, d'avoir donné la vie.
1: Un horizon bleu, d'ailleurs, ce sont les termes utilisés par une policière incroyable qui t'a aidée.
0: Exactement, elle me dit « Aujourd'hui, tu viens d'ouvrir la fenêtre vers l'horizon bleu, euh, tu n'es pas encore dans la mer, mais tu la vois
1: mmh. ». Et je trouvais
0: que l'image était, était parfaite, en fait, parce qu'on est encore avec la mer à l'horizon, on n'est pas en train de se baigner.
1: Et je voulais revenir sur les familles et sur les enfants, parce que dans un tiers des récits qui figurent dans ton livre, environ, les enfants étaient présents au moment du drame. Toi, tu as interviewé toutes ces familles avant de les partager avec les autrices des différents récits. Et je me demandais comment on se reconstruit quand on a vu sa maman être assassinée sous ses yeux. Comment on survit à un drame pareil
0: Je dirais que pour moi, c'est peut-être le plus gros scandale de la situation en France aujourd'hui. Euh, plus encore que la non assistance aux femmes en danger. C'est la façon dont les enfants sont totalement, totalement, totalement délaissés après avoir assisté à ça, et ce qui est d'autant plus catastrophique quand on sait que 30% des enfants qui ont des victimes par ricochet de violence, hein, même pas uniquement ceux qui ont vu l'assassinat, euh, seront plus tard victimes eux-mêmes. 30% seront bourreaux, et à peine 30% seront euh, ce qu'on appelle résilients, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront une vie euh, totalement normale. Quoi. Mais si la solution est dans l'avenir et... Euh, de meilleures relations entre hommes et femmes, on peut pas éluder le fait qu'il faut aider ces enfants euh, victimes à ne pas reproduire de schémas, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'accompagnement, alors il y a des, parfois des accompagnements euh, psychologiques qui sont proposés, mais pas spécialisés en post-trauma. Or, euh, on ne peut pas sortir d'un trauma sans euh, technique euh, adaptée. C'est pas un psychologue lambda, en fait, qui peut aider un enfant qui a vu sa maman se faire incendier euh, euh, qui a vu sa maman se faire égorger c'est enfin, pas possible en fait c'est pas juste une, une thérapie euh, ça nécessite même parfois un traitement donc euh, c'est pas un psychologue c'est un psychiatre euh, enfin voilà c'est des choses très compliquées qui sont pas du tout mises en place et puis qui ne tiennent pas compte de la mobilité moi c'est quelque chose que j'ai relevé euh, devant la, la ministre euh, isabelle Rome
1: ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes
0: je me dis, mais OK, vous voulez augmenter le nombre de centres de soins adaptés. Il y en a 30 en France, hein, pour toute la France.
1: Pour recevoir les familles des victimes, c'est ça
0: Ouais, 30. Voilà. Donc, rien. Tu habites en Martinique, vu que les 30 sont en métropole, autant te dire que c'est foutu. Ouais. Enfin, euh, c'est ouais. cool quand tu es à Paris ou dans une grande ville, mais enfin, dès que tu sors de là, autant te dire qu'il n'y a rien. Euh, J'ai une... la sœur comme ça d'une victime qui a recueilli euh, les trois enfants de sa sœur. Elle en avait déjà trois elle-même. Elle se retrouve avec six enfants. Euh, sa maman est décédée pas très longtemps après la mort de sa sœur parce que euh, je pense ouais. que ça l'a trop affectée. Il et, et y a le des chagrin. liens de causalité. Et bien sûr, il y a des liens de causalité entre certaines maladies et le chagrin. Enfin bref, euh, elle se retrouve sans maman, avec un papa qui a fait une attaque. et La suite de tout ça, Qui n'est plus capable de, de s'occuper d'enfants en bas âge six enfants sous son toit, son mariage qui n'y a pas à résister, et on lui propose euh, une aide pour aller voir un, un psychologue pris en charge, mais qui est à 50 kilomètres de chez elle. Donc, t'imagines bien que quand t'es toute seule, tu peux pas faire trois fois pour trois enfants différents par semaine, euh, 50 kilomètres aller, 50 kilomètres retour.
1: Non, c'est pas possible.
0: Il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas de reconnaissance du statut de victime pour les enfants, donc ça veut dire plein de droits auxquels les familles n'ont pas accès. Enfin, il n'y a pas d'évaluation même des familles, parce que on a l'impression que c'est beaucoup plus simple de confier un enfant à sa grand-mère, mais est-ce qu'on évalue si la grand-mère, elle est apte à s'occuper d'un enfant Je ne te parle pas qu'elle est méchante ou pas, c'est juste que quand tu sais que ta fille s'est fait battre à mort, parfois tu es toi-même traumatisée, et tu peut-être pas bien. en mesure de t'occuper d'un toute seule d'un enfant en bas âge.
1: Ce serait quoi la solution Les placer dans des familles d'accueil
0: peut-être de financer une aide à domicile. Ce serait de financer euh, une assistante sociale qui ferait un vrai rôle d'assistante sociale. C'est Ce c'est pas d'extraire l'enfant, c'est au contraire d'accompagner la famille. Tu vois, oui. moi, j'en ai rencontré plein des grands-parents qui me disaient, moi, j'étais prêt pour mon rôle de grand-père. J'ai 75 ans, euh, j'ai ma petite retraite, je ne peux pas m'occuper tout seul euh, de, de petits garçons turbulents euh, qui, qui ont des besoins de petits garçons de 4 et 8 ans.
1: Et comment ils font, alors?
0: Eh ben, ils galèrent. Oui. Ils font des cagnottes pour que les amis les aident. Ils, 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 chaque déplacement est une torture, sans parler même du fait que, comment dire, la, la déchéance d'autorité parentale n'est pas systématique. Donc, tant ma même. Moi, j'en ai rencontré un. Il voulait que les petits voient un, un, spéci un psychiatre spécialiste en choc post-traumatique et de la prison, le papa a refusé, donc il n'a pas le droit.
1: C'est vraiment la triple peine, ça.
0: C'est la triple peine. Euh, on est dans un pays où, aujourd'hui encore, ce sont les familles qui nettoient les scènes de crime. C'est n'est pas pris en charge. Donc, si tu veux, c'est une suite de violences administratives absolument dingues à l'encontre des familles.
1: Et donc, c'est l'association à laquelle sont reversés les bénéfices de ce livre qui accompagne les familles Déjà, qui
0: accompagnent les familles, qui les conseillent. Parce que, par exemple, tu vois, encore il y a dix jours, j'ai assisté euh, au procès d'un des assassins, d'une des, des femmes que, que l'on raconte, 125 et des milliers. Euh, si je leur avais pas demandé euh, avec qui ils allaient au procès, ben n'aurais pas su qu'ils étaient tout seuls. Ils ont récupéré un petit garçon de 14 mois. Aujourd'hui, ils ont plus de 75 ans tous les deux. Et ils vivent à Toulouse. Le procès s'est déroulé à Nanterre euh, et ils étaient tout seuls. Et je t'assure que de voir ces deux personnes relativement âgées affronter la violence d'un procès où, en gros, l'objectif de la défense de l'accusé, c'est de démontrer que, bon, bah, ça peut s'expliquer, quoi. Il a été extrêmement jaloux parce qu'elle avait eu une aventure. Donc, quand tes parents te prennent dans la gueule qu'en gros, ta fille, on va essayer de démontrer que c'est une salope parce qu'elle a osé coucher avec un autre homme parce qu'elle n'était pas heureuse et qu'elle était menacée du matin au soir. Enfin, si tu veux, c'est on en est encore là aujourd'hui dans les tribunaux. Ouais. Donc, c'est une violence folle. Donc, on y est allé avec l'UNFF, mais tu te dis, mais comment font les autres qui ne sont pas accompagnés, qui, qui ont personne avec qui euh, parler d'autre chose le midi quoi? On va avec les familles, on est là durant tout le procès, on les prépare avant, on débriefe après, on prend de leurs nouvelles, on les informe sur leurs droits. Tu vois, par exemple, cette famille-là, c'est quand même un couple de retraités, ils ont travaillé toute leur vie, ils avaient une fille. Tu sais combien leur avocat leur a demandé Ils en étaient à 140 000 euros de frais d'avocat. C'est toutes leurs économies, alors qu'ils ont un petit garçon à charge. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient droit à l'aide juridictionnelle. Les avocats le disent pas encore, la plupart. Donc c'est ça notre boulot, en fait. C'est de dire, ben, on part tellement de loin, en fait.
1: J'avais une question sur le rôle des témoins. Dans le livre, ta maman raconte comment elle t'a vu t'éloigner, son sentiment d'impuissance et son désarroi aussi. Aurais-tu des conseils à donner à toutes les personnes qui ont dans leur entourage des femmes victimes de violences conjugales Comment peuvent-elles les aider La femme de ménage a réagi, par exemple.
0: Alors déjà... Euh si le danger est immédiat et par exemple ma femme de elle j'avais quand même assisté à une scène terrible où je me suis pris des objets dans la figure où je me suis fait menacer de toute façon très forte et broyer la main. Donc on va dire qu'on était quand même à un certain niveau de, de violence et de danger quand même flagrant. Donc là, bah évidemment qu'on peut faire un signalement et on peut appeler la police ça déjà c'est
1: possible mm. ensuite euh, même si la femme en face te dit de ne rien faire par peur de représailles
0: bah on va dire que quand on en arrive à ce stade euh, moi si tu veux quand je suis tombée à 3 cm de la baignoire j'avais ma fille dans les mains qui aurait pu se fracasser le crâne et à un moment donné c'était un danger de mort tu vois enfin voilà si tu assistes j'aurais assisté à cette scène dans la rue j'aurais appelé la police donc euh, oui il faut appeler la police parce que parfois mais comment te dire moi je pense que le père de ma fille, même par accident, l'aurait tué ou m'aurait tué, ça lui aurait totalement ruiné sa vie. Quelque part, même à lui, je, je ne, même au bourreau, je ne leur souhaite pas de commettre un meurtre. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, peut-être que parfois, la seule façon de les ramener euh, dans une réalité, c'est d'avoir une autorité au-dessus d'eux. Et moi, ça a été le cas hein, du jour où il s'est fait convoquer… Euh, par la police, ça a quand même changé les choses pendant un laps de temps limité, mais j'ai vu que ça avait eu un impact. Je ne dis pas que c'est le cas dans 100% des cas, mais dans une bonne majorité.
1: Donc, appeler la police, quoi d'autre
0: Oui, bien sûr, signaler. Et ensuite, quand on n'en est pas encore, je dirais, à ce stade, mais qu'on essaye de ramener, on va dire, à un niveau émotionnel qui n'empêche pas la personne de réfléchir, je dirais qu'il ne faut surtout pas juger la situation et ses réactions. C'est-à-dire que ne dites jamais à une femme qui est sous-emprise que euh, son mec euh, c'est n'importe quoi, que ce qu'elle dit c'est pas normal, parce qu'en fait c'est un jugement. Et une personne qui est euh, à même de tomber sous l'emprise de quelqu'un, c'est qu'elle a un défaut d'estime d'elle-même très important. Et donc si vous la jugez, vous aggravez ce qui la blesse et ce qui fait qu'elle accepte des violences. Donc il faut lutter contre le premier réflexe et il faut au contraire jouer sur l'affect, c'est-à-dire la rassurer, lui dire qu'elle est forte, lui dire qu'elle euh, est géniale, lui dire que vous l'aimez, lui dire oui que vous vous inquiétez pour elle, mais que vous avez confiance en elle. Et petit à petit, l'inciter à réfléchir d'elle-même sur ce qu'elle vit. C'est-à-dire pas lui dire mais tu vois pas que c'est pas normal ce que tu vis, mais lui dire mais qu'est-ce que tu t'en penses toi Et toi, est-ce que c'est pareil, toi tu lui demandes la même chose et en gros, lui faire comprendre par elle-même que ce qu'elle vit est un danger pour elle.
1: C'est vraiment intéressant, oui. C'est vraiment intelligent comme approche. Il y a autre chose
0: euh, bah, Je dirais de faire lire 125 et des milliers.
1: Tu as demandé à 125 femmes de raconter les histoires des victimes. Et pourtant, l'un des problèmes des violences conjugales, c'est que c'est un sujet qui est encore trop souvent confiné à un sujet de bonne femme, entre guillemets. Or, on est tous concernés par la société dans laquelle on vit. Et je me suis demandé pourquoi tu n'avais pas demandé à des hommes de raconter ces femmes. Après tout, il y a des hommes qui se sentent concernés et qui se battent contre les violences faites aux femmes. Pourquoi ne pas les avoir impliqués je, je
0: suis en train d'écrire le tome 2 qui s'appelle « L'origine du mal » et qui va mm -hmm. justement euh, s'intéresser à la façon dont les hommes comprennent ce sujet. En revanche, ce n'était pas possible de faire intervenir des hommes pour raconter des victimes de féminicides. Euh, non pas que je ne voulais pas, mais il y a beaucoup de familles pour qui le masculin est devenu une menace. Et mmh. je ne voulais pas euh, leur euh, faire prendre le risque quelque part de confier la mémoire de leur fille ou de leur maman à ce qu'elle considèrent être un danger. Moi, je ne suis pas là pour les juger, je voulais que ce livre soit fait avec les familles et pour les familles. Et donc, j'ai senti très vite, parce que ça a été des questions qu'on m'a posées, euh, que si je confiais mes enregistrements à des hommes, ça poserait un problème euh, et ça créerait un sentiment de panique chez les familles. Et ça, c'était quelque chose euh, que je me refusais de faire. Voilà.
1: D'accord, merci pour cette précision. Ma dernière question, c'est une question un peu traditionnelle dans le podcast que je pose toujours à mes invités. Est-ce que tu aurais des podcasts que tu souhaiterais recommander à nos auditrices Pas forcément des podcasts, d'ailleurs, qui traitent du sujet dont on a parlé aujourd'hui, mais des podcasts, toi, qui te parlent, qui t'inspirent
0: Eh bien, écoute, euh, j'adore un podcast qui n'est pas encore très connu, mais qui s'appelle « Ça va bien se passer euh, », qui sont ouais. des histoires de résilience. Euh, euh, et j'avais adoré « Des hommes violents » de Mathieu Palin, qui m'avait énormément aidée, en fait, quand j'étais encore euh, avec le papa de ma fille. Donc, euh, je dirais
1: que
0: c'est voilà, de là je les aime beaucoup.
1: Le journaliste est allé à la rencontre des hommes violents en intégrant des groupes de parole. Une démarche totalement différente de celle de ton livre, d'ailleurs, parce que toi, tu ne parles pas du tout des meurtriers.
0: Non, ce n'est oui. pas mon sujet. Je trouve ouais. que les médias leur donnent suffisamment la parole, en fait. Donc là, je, je voulais pour une fois euh, que, que les chiffres aient des visages et, et des âmes.
1: Très bien. Merci beaucoup pour ce partage, Sarah. Je rappelle le titre de ton livre, c'est « 125 et des milliers ». Je vous encourage toutes et tous à le lire. C'est un livre bouleversant qui peut vraiment vous aider si vous êtes dans une situation de violence conjugale ou si vous connaissez quelqu'un qui doit faire face à ce type de situation. Merci Sarah d'être venue témoigner, ça m'a fait infiniment plaisir de t'accueillir dans le podcast. Prends soin de toi, à bientôt. Merci à toi aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast.gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao